0: Szeretettel üdvözlök mindenkit, ez itt a Szorító Podcast, én Bárt féljök, és velem van a doktor is, és egy újabb hagyományos podcasttel jelentkezünk nektek gyors egymás után, ez pedig a PPV extra Vaganza. és most nem PPV-t elemzünk, hanem PPV-ről fogunk beszélni, mint műfajról, meg jelenségről, meg mindenről, meg arról, hogy miért is rossz a gimmick PPV. Így van, srácok, a PPV,
1: mint téma, nagyon sokszor felmerült az utóbbi időben a live podcastekben is, és hát különböző oldalról megközelítve ezt a műfajt, egymás, közben, egymás között bárfően nagyon szerettünk volna egy kicsit kifejtősebb, mesélősebb podcastet tartani róla nektek, ennek köszönhető most ez a, az aktuális formátum. És most valóban elsősorban a Gimik PPV-kkel szeretnénk foglalkozni, ami ugye egy szitok szó lett az elmúlt pár évben a wrestling közösség berkein belül sok esetben. Vannak, akik nagyon megszokták, és nem is tudnak elképzelni bocsánat, más fajta berendezkedést, de nagyon sokan meg szidják, mint a bokrot. És most erről a témáról szeretnénk beszélni egy kicsit, hogy hogyan alakultak ki, miért jók, vagy éppen miért rosszak a gimmick ppv-k, és mivel lehet nehéz
0: őket. A gimmick PPV-knek is több formátuma és fajragytája van, ha azt kell néznünk, hogy hogy tudjuk őket kategorizálni. Minden PPV, gimmick PPV egyébként valamilyen szinten, csak ugye van, ami tematikájában gimmick PPV, lásd ugye a SummerSlam régebben, ugye hogy a legnagyobb parti a nyáron, vagy éppen a Great American Bash, aminek volt egy nagyon patrióta hangulata, vagy ugye a Survivor Series, ami már ilyen vegyes, mert ugye régen ugye nagyon volt egy nagyon háladásbeli beli hangulata is, plusz ugye ott voltak az Elemation meccsek, ami meg a modern gimmick PP-nek a, az egyik ilyen alapfeltétele, hogy egy, egy meccs típus, vagy egy meccs koncepciókor épüljön a PPV. Az első igazi gimmick PPV a WWF Berkein belül az a Rumble volt.
1: Survivor Series, bocsánat.
0: Hát a, vagy a Survivor Series, igen. Ugye, szóval az volt az első ilyen tipikusan. Csak már a következőre akartam lépni egyből az agyamban, szóval a Rumble pedig a modern gimmick PPV-nek az ősatja ilyen szempontból, mert az meg tényleg abszolút a marketingben is, meg mindenben is abszolút ugye a Rumble köré épült.
1: Ugye valóban, ahogy Bártfi elmondta, itt többféle lehetőség van, hogy mitől lesz valami gimmick PPV. Az egyik az az, hogy egy bizonyos eseményhez kötöd, mint mondjuk tényleg a nyárvégéhez, vagy a hálóadáshoz, de ezeknek a PPV-knek ettől függetlenül nem kell különösebben tartalmi szinten hordozniuk ezt a dolgot. A legjellemzőbb gimmick PPV, amivel találkozunk, az két okból az, vagy bizonyos meccs típusuk miatt, tehát ilyen akár a Rumble mérkőzés, a Survivor Series mérkőzés, ilyen az Extreme Rules, ilyen a TLC, ilyen a hellinous És van egy olyan verzió, amikor pedig a PPV koncepciója miatt nevezünk valamit gimmick PPV-nek, erre a legrégi példa a King of the Ring például, amikor nem match típusról van szó, hanem ugye a tornamentről, ami az egész adást kitölti. Illetve az új évezredből kettőjét mondhatnánk, az egyik a Tabu Tuesday vagy Cyber Sunday, ahol minden mérkőzésnek a sorsa rajongói szavazatok alapján dölt el, illetve a másik a Night of Champions, amit később Clash of Championsnak neveztünk, ahol ugye az a koncepció, hogy minden bajnoki évet megvédünk, vagy legalábbis mindazokat a bajnoki öveket, amelyek felférnek a kádra és a PPV 3 órás időtartamába, Tehát önmagában ez a a két legjellemzőbb típusa a gimmick PPV-nek, a match típus vagy koncepció alapú show. Viszont Bartfi elkezdett nektek olyanokat mesélni a régbúltból, hogy hát itt kérem 80-as években volt Survivor Series, 80-as években volt Royal Rumble, aztán lett ugye King of the Ring, tehát ezek kurva régóta megvannak. Hogyan egyeztetjük össze ezt azzal, hogy a gimmick PPV rossz, mert ezek ugye kifejezetten jó gimmick PPV-k a Rumble is, és sokáig egyébként, a még kicsit idejét múltán nem vált, még a Survivor is az volt.
0: De ha még visszánézünk, nézünk, egyébként a másikra is tudunk példát mondani, ugye, hogy például bizonyos évhez kötött, évben lévő dolgokhoz kötött nagyobb háusok, amit ma már hívunk, egyébként régen csak sima só volt, ugye, még nem volt annyira a tévén a fókusz. Megvoltak ez már az NWA-korszakban is, és a helyi territoriumokban is voltak olyan dátumok, ami kiemelkedőek voltak, és arra is volt általában díszlet, minimális díszletben, meg említés szintjén, meg bármilyen szintjén volt egy kis tematika, de abszolút ugye a 80-as években kapta ez a fel a fejét nagyon. Egyrészt ugye az WWF égisze által, majd pedig ugye a World Championship Wrestlingnek a visszalövései által, és tényleg ott ha nézzük az egész éves naptárat, egy nagyon jól beépített helyük volt mindennek. Ugye a rumble később, ahogy átvette a díjat, ugye, hogy a Rumble győztese ugye fog menni a Wrestlemania-n a bajnoki címért, az egy tökéletes évkezdés volt a WWF számára, amivel el lehetett indítani egy csomó feudot. Ugye magában a meccsben egy hosszú meccs típus, mindenki szerepel benne, és ugye megvan egy ki- kitűzött cél vagy érték, ugye, amit meg lehet szerezni. Abszolút beilleszkedett az egész éves naptárba. Mert ugye akkoriban ugye a sokkal kisebb eh, produkciós minőség és a sokkal kisebb show miatt ugye gyakorlatilag Vinceknek, ugye a WWF-ben megvolt az, hogy előre egy évvel ezer előtt tudták, hogy mit akarnak elérni a wrestlemania
1: Ugye ez volt a klasszikus booking rendszere a WWE-nek, hogy Vincek mindig kitervelték a maga kis bizalmasi csapatával, hogy mit fognak csinálni a következő wrestlemania és onnan visszafelé dolgoztak. Miközben a klasszikus booking módszer a wrestlingben, amit egyébként mostanában a jelenlegi wwe ben sajnos nagyon sokszor látunk, az az, hogy az ember hétről hétre él, és mindig a következő adást, vagy a következő house show turnust szüli meg. Ez volt a 80-as években például Dusty rhodes a bookingjára jellemző, aki az NWA-t szervezte jó pár évig, amíg ki nem rúgták, mert vérzett a tévében a tiltás ellenére, ugye? Mert megsértődött rá, hogy neki megmondták, hogy nem vérezhetnek a tévében a pankrátorai. Na, ez, ez minden esetre ez csak kitekintés. Ahogy, ahogy Bárfi is mondta, megvolt ez az előre kitervelt, menetrend a WB részéről, és a Rumble ebben tökéletesen beilleszkedett. A Rumble az egy kiváló uh, gimmick PPV, és még inkább az lett, amikor mikor is 1993-ba vezették Igen. be azt, hogy megy a győztes a wrestlemania a bajnoki címért a Wrestlemania főmeccsbe alkalmasint, és ez egy tök jó dolog volt. Még a maga idejében a King of the Ring is egy tök jó dolog volt. Amíg nem vált az is anachronikiz- anachronisztikusá. És a maga idejében a Survivor Series, a Survivor Series meccsekkel szintén egy nagyon jó és nagyon egyedi dolog volt. Viszont ne feledjük el, hogy amikor ezek a PPV-k igazán berobbantak a naptárba, és ugye a nagy öt, a Big Five részei lettek, ugye Rumble WrestleMania, King of the Ring, SummerSlam és Survivor Series, akkor ez volt az össz PPV szám a WWE-nél.
0: Így van, akkor ugye az volt a modell, sárcok, hogy tényleg kaptunk Rafli, ugye ilyen neon becsülve két hónaponta PPV-t, vagy, vagy még több is volt, ugye főleg hogy a nyári szezonban, ugye, meg az őszi szezon az eléggé üres volt ilyen tekintetből. És akkor sokkal könnyebb volt bukolni ilyen szempontból, plusz mellé nem volt túl uh, húzva a termék sem, hiszen a 80-as évek végén a WWF-nek uh, nem volt olyan méretű nagy kaliberű tévéműsora, mint akár a Monday Night Raw a 90 évek elejétől, Plusz, ami rettentően fontos volt, nem volt élő TV műsora hanem minden egyes dolog tv történt, vagyis előre felvett volt minden. Sokkal egyszerűbb volt bukulni, sokkal egyszerűbb volt egész hónapokra megcsinálni egy adástervet úgy, hogy egyszerre fölvettél mindent. És így sokkal könnyebb volt tényleg azt az ívet, az egész évnek a történetének az ívét megcsinálni, amivel eljutottál a PPV-ken keresztül. Szóval hogy akár ugye a survivor eljutottál, hogy fölépítettél tényleg akár egy ilyen csapatviszájt vagy bármit, ugye akár a korai stable vagy a rumble is, mondjuk a Rumble-re a felvezetőt, és a rumble a WrestleMania-ra a felvezetést, ameddig ugye nem volt semmi közte?
1: E, így van, és hogyha nincs tényleg az a booking kényszer rajtad, hogy neked minden hónapban prezentálnod kell valami eladható mérkőzést az aktuális fizetős kárdra, vagy éppenséggel nincs meg az a kényszer, hogy a televíziós partnereid minden héten topkaliberű kontentet várnak tőled, akkor sokkal könnyebb beosztani a bookingot úgy, hogy van évi 5 ppv és arra kell valami különlegeset építeni. Ugye ez az, amit te is mondtál lényegében. Tehát e, egyszerűen a hosszú távú bookingnak ez a modell sokkal jobban kedvez. És lehetővé teszi azt, hogy a gimmick PPV az tényleg különleges legyen, megtartsa azt a match típust, megtartsa azt a koncepciót, amitől különleges lesz, de közben még az éves book szempontjából értelme is legyen.
0: Mikor változott ez meg más irányba? Bo- bocsánat, 9...
1: bocsánat, bocsánat még, még annyit szerettem volna ehhez hozzátenni, hogy és miért gyártanak voltak éppen ilyen gimik ppv-ket, és miért került ez bele a wrestlingnek a folklóriába? Marketing miatt, alapvetően.
0: Sokkal egyszerűbb valamit úgy reklámozni, hogy vannak egyedi elei, mintha csak egy nagy wrestling próbálunk eladni, ugye. A Wrestlemania könnyű volt eladni, ugye az, az, az első, ugye az első komolyabb PPV, ami az emberek fejében van, ugye nem feltétlenül volt ugye az első PPV történelmileg, de ugye az könnyen eladni, mert az első a legnagyobb. Ugye oda lakott a Rumble-t, ugye a Rumble meccsel eladja magát tök jó, ugye utolsó emberig, a, lehet mindent vele reklámozni. A Survivor Series szintén ugye az utolsó túlélőre, a csapatok összecsapására mindent föl lehet építeni. A King of the Ringet nem kell magyarázni, ugye a koronával meg a trónnal mindent el lehet adni mindig. És ugye ott a Summer Slam, ugye ez meg a biggest party of the summer, amióta létezik, mindegyik gyönyörűen bele lehet célozni a közönséget, vele, hogy mit csinálsz, fel lehet ráépíteni az egész marketingkampányt, fel lehet ráépíteni az egész kinézetet, mindent. Nagyon egyszerű. Sokkal egyszerűbb, mint az, hogy most, ó, van kilenc meccsünk a kádon, és nézzétek meg, és fegyétek meg, ez milyen jó. Ami egyébként a WWF megpróbált, ugye itt jött a váltás a 90-es években. Ugye egyrészt megjött a hétfői TV show, ami először volt élő, aztán nem volt élő, aztán vegyesben volt, ugye a Monday Night Raw-val. És akkor jöttek ugye az In Your House-ok, ami gyakorlatilag ilyen havi rendszerességű kis PPV lett, Uh, és ugye először még név nélkül csak számmal, aztán pedig ugye elkezdtek neveket ráállgatni a különböző, éppen aktuális marketing stratégia szempontjából. Plusz ugye jött az, hogy a TV szerepe is felértékelődött, amikor a szomszédban elkezdtek komoly dolgokat csinálni. És volt hirtelen konkurencia
1: a WCW személyében, és onnantól kezdve a tv is el kellett kezdeni tolni a masszi dolgokat, bizony. Az In Your House koncepció, bár ezen a néven, ha jól emlékszem, talán 99-ig futott maximum, egy sokkal hosszabb örökséget hagyott hátra, mert egyébként az In Your House-t és a rendszeres havi PPV-ket a WCW nyomására vezette be annak idején. Erről majd egy másik adásban is fogunk beszélni nektek szerintem. A, a lényeg az, hogy az inyorhouse bár elhagyták az in your House előtagját, és a havi PPV-k végleges nevet kaptak, a koncepciója, mi szerint ezek alapvetően nem gimmick PPV-k, csak valami fantázia névre keresztelt események, amikre az aktuális sztorik és buk alapján összerakjuk a, a dolgokat, egészen a 2000-es évek másfél, második feléig kitartott. Gyakorlatilag.
0: És azért egy csomó olyan név is van, ami elé, egyébként rettileg egy In Your House-os PPV volt, akár az Armageddon, akár a Bad Blood, meg még sorolhatnánk egy jó párat, ami túlélte azt, hogy az In Your House kicsit előregeredt és kicsit idejét múlt marketing stratégiát levettük az elejéről, és mindenki saját nevet kapott ugye a 90-es évek végén. És ez tényleg gyakorlatilag egészen a Ruthless Aggression érának a végéig, ugye 2008-ig fönnállt, és ez volt a WWE modus operantia, hogy van havi kisebb pp ink idézőjelbe kisebb, de azért arra is minőségé és nagy kaliberű meccseket rakunk. Általában nem definitív finish vagy bármi mivel amivel tovább tudjuk vinni a sztorit, és hogy a négy nagy az, amire általában ki visszük a szoriknak a végső futását, bár ugye a Rumble az ilyen szempontból ugye érdekes, mert ugye a Rumble lett az, ami inkább ugye a story kezdete a wrestlemania bár ugye volt, ami már a Survivor Series-en elkezdődött, és úgy ment a Wrestlemania-ra, a másik meg ugye a SummerSlam volt az ilyen kezdőpont, és az megfutott ki a Survivor Series-re.
1: Igen, és, és tényleg ezeknek közös jellemzője volt, hogy... A kárd, meg az, hogy mit csináltunk a PPV-ken, gyakorlatilag 100%-ban a buktól függött. 2004-ben jött az első olyan kezdeményezés, ami ezen megpróbált egy gála erejéig változtatni. Ez volt a Taboo Tuesday, ugye a legendás interneten beszavazós PPV, ahol a rajongók szavazhatta különböző stipulációkról, meccsrésztvevőkről, meg ilyenekről. Ez aztán futott négy évig összesen két évig Tabu Tuesday, két évig Cyber Sunday néven, vagy talán három évig volt Cyber Sunday, már nem tón-tón. tudom már. És ezt aztán követte egy újabb és újabb megoldás, a Night of Champions-nek a bevezetése, ha jól emlékszem, 2007-ben, amikor megcsinálták ezt a gálát, hogy, hogy minden bajnak jövet meg kell védeni. És ugyancsak 2007-ben történt meg az, hogy megjelent a One Night Stand PPV-nek az a WB-s formája, ami a csupa stipulációs hardcore meccset pakolta föl alapvetően a, a kárdra. Ugye az első két évben a Van Night Stand az az ECW Nostalgia PPV volt, alapvetően és utána ebből lett a mai Extreme rules a jogelődje. És a 2000-es évek második felében ezekkel a PPV-kkel lehetett először észlelni a változás szelét, ami végül 2009-re érte egy olyan fordulatot, hogy gyakorlatilag a WWE ppv többsége gimmick PPV lett, ezt pedig az őszi-téli PPV naptárnak a teljes átszervezésével értek el, érték el, és itt még kihagytam egy dolgot, hogy időközben a No Way Out, a februári PPV pedig elkezdett átmenni abba az irányba, hogy azon Chamber Match van a WrestleMania felé vezető úton, és idővel magát a gálát is átnevezték erre.
0: Ugyan ennek egyrészt két... E- Eredete van. A egyrészt ugye az, hogy gyakorlatilag kaptunk egy brand split-et ugye 2000... Úú, mikor is volt a hard brand split?
1: 2002-ben Tűn. lett a brand split, és ott négy éven keresztül, vagy öt éven keresztül, 2003, 2003 és 2007 között volt egy időszak, amikor a PPV-k is megosztva szerepeltek, és aztán 2007-ben ismét mindkét brand képviseltetni kezdte magát.
0: Szóval gyakorlatilag lett itt egy erős váltás, ugye azt, hogy megint megpróbáltuk összehozni azt, hogy, hogy mindenki szerepeljen egy PPV-n. Az elején ugye tényleg brand PPV-k voltak. Plusz ugye tényleg az, hogy a Chambernek a szerepe nagyon megnőtt. Ugye gyakorlatilag a Chamber, ugye a King of the Ring kiesett, mert a King of the ring volt, amikor már PPV-t se csináltunk, volt, amikor a heti adáson lett vége, minden szóval a ppv ugye kiesett, és a Chamber lett az ötödik nagy gyakorlatilag ugye a Road, of, Road to Wrestlemania-nak a második állomásaként, ugye, és gyakorlatilag ilyen a két jegy a Wrestlemania főmecsei, főmecseibe, ugye a WWE szereti, ugye a főmeccsek hívni a Wrestlemania-s dolgokat, ugye az egyik volt, ugye a Rumble, a másik meg a Chamber, és általában ilyen gyönyörű megosztottan kaptuk azt, hogy a Rumble győztes csinálta az egyik, bajnoki címet a Chamber győztes a másik, ugye másik meccset kapta a másik világbajnoki címet. Igen,
1: igen hiszen ugye ne felejtsük el, ez az, amire te utaltál a Brent kapcsán, hogy már nem csak egy világbajnoki címnek a sorsát kellett eldönteni, meg egy világbajnoki címet sorsát kellett eldönteni, hanem kettőét amire a ránből már önmagában nem volt elég.
0: Igen, vagy három ha az ecw is ide vesszük, de azt ne vegyünk ide. <lés> <gül> ez egy kicsit érdekes dolog. És akkor tényleg elérkezünk 2009-re, ugye egyrészt megjött a pg ra ami egy kicsit ugye minden üzletpolitikát meg minden felborított, mert más lett a marketing fókusz, már már visszatértünk az eredeti családbarát koncepcióhoz, ami volt ugye a wrestling lényege évtizedeken egy évszázadokon keresztül. És tényleg az őszi ppv naptárban megjelentek az olyan rettentő kiváló gimmick pv-k, mint a Fatal Forway. way minden... Azt, tav- Azt tavasszal volt. Tavasszal volt, igen, a Fatal Fourway, ugye amikor minden meccs, uh, ugye bajnoki cím meccs, ilyen Fatal Fourway szabályrendszerben zajlott. Ugye a re- rettentően jól említett Knights of Champion, ahol minden bajnoki címet megvédtünk. A TLC, ugye a Tables, Laders, Chairs az évvégi ppv lett. A Helly Nassel kapott önálló ppv-t októberre meg a gyönyörű Bragging Rights, ugye, ami a, a Survivor-nek a szerepét vette át a survivor előtt egy hónappal, október végén kb., ugye, ami gyakorlatilag a, az ilyen uh, Brand Warfare PPV lett igen, a Bragging Rights volt a Roversus
1: SmackDown, amit manapság a Survivor Series-en csinálunk. 2009 őszén történt alapvetően ez az átalakulás, ekkor jött meg először Eileen Russell, a Eileen Szel, a Bragging Rights és a TLC, és a következő évben 2010-ben csatlakozott emlékeim szerint a naptárhoz a Money in the Bank önálló PPV-ként, ami egészen addig egy WrestleMania specifikus mérkőzés volt 2005 és 2010 között minden évben a Mánián tartották a Money in the Bank meccset, és aztán ennek is lett egy külön PPV-je, ez ugye a King of the Ring helyén, yeah. június-júliusban.
0: Meg ugye még, még ugye egy PPV született, ugye, ami meg a submission specializálódott, ugye ez volt először a, a Breaking Point, aztán ugye amikor az nem volt jó, akkor abból lett az over the limit, ugye, vagy, ugye abba az irányba menjünk át, hogy ugye túl tolunk mindent.
1: Na most ennek
0: okait
1: tényleg kereshetjük a megváltozott roster környezetben, megváltozott üzletpolitikában, de a nap végén megint a marketingnél jutunk ki a legjobban. Tehát az a helyzet, hogy a 2000-es évek végére a WBI klasszikus ppv nevezzük ezt tényleg Backlash-nek, Judgment-nek, Vengeance-nek, Armageddon-nak. Be- No Anforgivennek, armageddon jelentősen elkezdett csökkenni a vásárlószáma. Tehát már nem értek el olyan értékeket, mint pár éve korábban. Gyakorlatilag a 200 vásárló a kisebb PPV-ken egyre ritkább modell lett, és a WWE ezt megpróbálta azzal ellensúlyozni, hogy mindegyik PPV-nek egy külön személyiséget ad, és nem egyszerűen, a standard éppen aktuális bug dönti el, hogy mit kapunk rá, hanem a paraszt, aki fizet, az pontosan tudhatja, hogy most Cellameccset kap, aminek akkor még azért elég nagy presztízse volt a 2000-es évek vége felé, vagy TLC meccset kap, aminek szintén megvolt a maga presztízse, vagy, vagy valami más ilyen ö, specifikus stipulációt. Ami, ami a pénzének a biztos ellenértéke, és így nem csak éppen az aktuális sztori vonalak döntik el, hogy, hogy mi kerül a PPV-re, hanem konkrétan ez a dolog fog kerülni a PPV-re, és erre biztosan számíthatsz, hát ha ettől többen veszik meg.
0: Igen, csak ugye evvel pront ez a probléma, hogy az összes ilyen dolog, amiről beszélünk, az a hagyományos bookingban, meg az értelmes bookingban, most itt engedjétek meg ennyi szarkazmust nekem, hogy Betöltött egy bizonyos szerepet. Ugye, ez, ugye ezek egy normális viszály során, amikor hosszú távú viszály tervezünk két birkózók között, nem az elején következnek be. Ezek már ugye egy fokozottabb, túlhúzottabb, erősebb match típusok, amikkel ugye már a sztorinak a szintjét emeled és fokozod és, és ugye ahogy tovább viszed gyakorlatilag, akarod tovább továbbvinni a történetet. Nem pedig az, hogy, hogy akkor ráhúzzuk azért, mert amikor éppen ott tartunk a laptárban, És ezért kezdett itt a 2000-es évek, hát 2010 után, főleg ott 2013-14-15 környékén, veszteni az egész a varázsából, meg az egész a presztizséből, mert mindenki pont, ahogy a doktor mondta, megtudta, hogy októberben kapunk Hellinousselt, decemberben kapunk TLC-meccset. És nagyon ritkán fordult elő, hogy ilyen típusú meccset Máshova rakjunk a naptárban, nem nagyon tudok ö, példát mondani, egyedül talán Undertakernek volt pár Helly Nassel meccse a Helly Nassel PPV-n kívül. Az Endofenera konkrétan. Igen, a kb. az. Ö, és azon kívül ugye nem a Booking határozta meg a gimmicket, ami a meccs nem van, hanem a gimmick határozta meg a Bookingot, ami baj mert ugye elvesztik azt a szerepüket, amivel így a speciális attrakcióként tudtak volna nézőket bevonzani extra PPV-ken.
1: Igen, és ez nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a gimmick PPV modell az elmúlt évtized alatt, annak ellenére, hogy többnyire ragaszkodtak hozzá, végzetesen elfáradt. Ugyanis ezeknek a mérkőzéstípusoknak, mint a cella, mint a TLC, vagy, vagy bármi más, éppen az adta a varázsát, hogy egy olyan viszályban került sor rájuk, ami ezt indokolta. Ha évről évre olyan mérkőzéseket teszel be mondjuk a cellába, vagy a rengeteg túró közé, az Extreme Rules-on hülyes tipuba, a TLC-n ugye asztalra, rétrára, székre, vagy minden másra kiegyezve, akkor ennek lesz egy olyan következménye, hogy csomó oda nem illő mérkőzés bonyolódik le a korábban nagy presztizsel bíró környezetben, és az egésznek a különlegessége hirtelen elveszik, és nem marad más, csak a nyers gimik.
0: Pontosan, és, pont, és gyakorlatilag ez zajlott le a szemünk láttára az elmúlt 13 évben, hogy tényleg az összes ilyen nagyobb presztízsű Viszályban nem tudtuk emelni a tétet, hiszen tényleg nem tudtuk elmozgatni ezeket a meccseket hozzá, hogy ezt lássuk, és mellé ugye tényleg nem is a másik következménye ennek az egésznek, hogy egyszerűen nem volt meg a természetes lélegzése egy visszájnak, hogy vannak magasabb pontok, alacsonyabb pontok, megyünk fölfelé, hanem tényleg mondjuk, ha a Viszáj éppen ott tartott, egy picit szünet kellett volna, és pont októberre esett, akkor mégis cellameccset kaptunk. Ami egy kicsit egy, eh, vagy pedig a másik probléma, pont ugye a cellát kiemelve, hogy volt úgy, hogy ugye a booking döntések miatt feud kezdő meccset kaptunk a cellában, ami meg abszolút E, borzalmas, mert ugye, ha fölépítetek egy visszágy akkor elkezdünk egy alapvető singles match ugye, ami a legalapabb match az egész bizniszben. Utána rakunk valamit rá, akár egy visszavágót, akár bármit, szinttel növeljük a tétet. Következő lépés, rakunk rá, mondjuk, egy no disqualification-t, vagy egy e, ilyen alacsabb szintű stipuláció match-et, no deco, out free force, bármi Ugye, ha megyünk tovább a viszájjal, megint növelni kell a tétet, jöhet a cella. Mert a cella ugye egy gyakorlatilag a visszály csúcspontja felé tartó valami, ami általában a lezárást jelentette legtöbbször. Ha már ez sem elég, akkor még egy darab, hogy hívják, és kettő darab ö, dolgunk van. Az egyik a Free Stage Hell, ami a WWE-nek ugye a speciális cucca, amikor ugye gimmick, PP, gimmick meccseket halmozunk egymásra, és három, egy olyan Two Out of Free Force meccset kapunk, ami... Ugye gimmick match, ugye építünk ugye az előzőekre. És van még egy, amit a WWE nem csinál nagyon régóta, és szerintem 15 éve legalább nem volt, az pedig az unsanctioned match, ami ugye az NXT-ben volt, de ugye az NXT egy más dolog. A WWE Mainstream-es bookjában nem emlékszem mikor volt a match. match. Nekem az rémlék, hogy Michaels és Jericho között. Igen. Ja igen, tényleg, akkor. Az 2008 akkor, szóval igen. 13 éve nem volt unsanctioned match a WWE is föloszteren. Szóval az a top. És ez egy organikus folyamat, ami így ível. Viszont, ha tényleg úgy építjük fel a viszájt, ahogy a Modern bookban történik, a Modern Debbie cella, singles match, submission match, és kapunk egy ilyen nagyon fura valamit, ami így katyvasz. Hm.
1: Igen, tehát ez egy nagyon érdekes része ennek a történetnek, mert ugye nagyon sokat beszéltünk a marketingről, hogy alapvetően minden ilyen dolog marketingindokokkal magyarázható, jobban eladhatóvá próbálták tenni a PPV-t, az idézőjeles személyiségük által, csak közben ez bár egy nyilván jó szándékú gondolat, a wrestling bookingnak a logikáját és irányelveit, ahogy Bártfi elmondta, egyáltalán nem követi. És, és itt lép fel a kérdés, hogy akkor ez most egy booking mankú voltak éppen, ami biztosítja a kreatív csapatnak, hogy fix dolgokkal számíthatnak az évben, és, és megmondja nekik, hogy oké, okay, akkor segítséget adok nektek, ide kéne kiukadni. Vagy egy kreatív békjó, amit ugye muszájból csinálsz meg, azért, mert az jön a naptárban, függetlenül attól, hogy a kreatív történet logikájába ugyan illene bele. És én nagyon hajlok felé, hogy ez egyértelműen a kreatív békjó irányába megy el, mert mert az organikus fejlődését a viszályoknak egyszerűen nem tudja lekövetni azt, hogy minden fix helyhez van kötve a naptárban.
0: Mellé az, amit srácok, állandóan mesélünk nektek, hogy a wrestling történetmesélés alapú műfaj. Ott ugye nem az a lényeg, ami a, a ringben történik olyan szempontból, hanem az egy eszköz, amivel elmeséljük a történetet, ami mögötte van. És a történetmesélés alapvető szabályai szerint a történetmesélés az esetek 90%-ban, kivéve ugye a posztmodern dolgokat, lineális. A pontból menjünk a B pontba. És általában az egy egyre emelkedő ívű dolog, amivel eljutunk a csúcspontig és a katarzisit. És a szel például, vagy a TLC, vagy bármelyik ilyen gimik mérkőzés, az a csúcspont az nem a felvezetésben van, nem a konfliktusban van, nem a drámában van, az a csúcspont, az a megoldás. És ez a probléma itt az egészszel, hogy így az egész történetmesélés megzavarodott, mert gyakorlatilag nem kapunk egyenes utat A-ból B-be. Ami
1: szintén hozzájárul ehhez az egész gimik PPV katyvaszhoz, amit éppenséggel kapunk, az az, hogy véleményem szerint egy gimik PPV kötődjön akár meccs típushoz, vagy akár gála koncepcióhoz, akkor működhet igazán jól, hogyha logikusan be tudod illeszteni az éves naptáradba, abba a keretrendszerbe, ami hozzájárul ahhoz, hogy le tud bonyolítani a folyamataidat. Tehát ezért tud működni egy Royal Rumble most már több mint 30 éve, mert az éves naptárban megvan az a fontos helye, szerepe, hogy igen, nekem a WrestleMania előtt kell következnem egy-két hónappal, hogy megterítsem az asztalt gyakorlatilag az év legnagyobb gálájára. A, a Money in the Bank például, bármennyire is nem szeretjük a Money in the Bank koncepciót, az meg tudta alapozni magának a helyét a nyári egyik top PPV kategóriáján, mert a táska az nem egy időhöz kötött koncepció, éppenséggel van egy olyan időszak, amikor nincsen Rumble győztesünk, tehát az már régen letudta a maga kis viszáját a Brasselmanian, és akkor most odaadjuk valaki másnak a labdát, akivel a következő hónapokban valamilyen szinten futni akarunk, akár a SummerSlam-re, akár az őszi szezonba. Mit szeretnél?
0: Az, hogy plusz, ugye hozzá tudod rakni azt, hogy a a Man in the Bank, mint meccs koncepció, ugye sok emberes. Alapvetően tudja azt hozni például a Rumble, hogy a Rumblenek van egy olyan sajátosság, hogy régebben, hagyományosan, hogy a Rámbőlben is el tudtunk kezdeni olyan viszályokat, ami például nem a fő vonal volt, meg nem a fő volt. És a Man in the Bank ugyanez, hogy egyrészt tudunk futni, ha valaki megnyeri a táskát, plusz például tudunk futni olyan kialakult belső viszályokkal, amik a meccsben alakultak például ki, elvéve egymástól a lehetőséget, hogy megnyerjék a táskát. Igen, ez az egyik, és ugye a másik az, hogy mivel ez egy sok emberes mérkőzés,
1: amiben alkalmasintben vannak egyszerre nyolcan, a többi speciális meccs típus ellentétben nem igényli azt, hogy a résztvevők már komoly viszályban legyenek egymással Igen. a stipumecs előtt, mert itt a tét fontosabb, mint a háttérviszály, de ha esetleg valaki úgy érkeznek be a... Már of Bank meccsben, hogy már van némi előtörténetük, az csak fűszerezést ad az egésznek, és csak jobb lesz tőle a meccs. De nem előfeltétele annak, hogy meg tud rendezni ezt a meccskoncepciót, mint már of bank mint azért egy cellának, vagy egy e, e, két-három ember közötti, vagy két csapat közötti e, létre, vagy, vagy TLC, vagy valamilyen mérkőzés kapcsán, ott azért előfeltétele annak, hogy már legyen valami viszály közötted. A Marind of ugyanez nincsen meg, és ezért el tudta foglalni a helyét az éves
0: naptárban. Ezért ott a Chamber egyébként működni évtizedesen. Bizony csak ugye a Chambernek, mint magának a meccsnek a koncepciója fáradt el olyan szempontból, hogy még ugye a Rumble-ben ugye megvan a meglepetés faktor, meg ugye sok minden más, ami fön tudja tartani az érdeklődést, a Chamberben ugye meg persze próbáltunk uh, ilyen gyártott meglepetésfaktor csinálni azt, hogy nem egyszerre vannak benne do- a dolgozók. Jó, jó. Ne egyszerre vannak benne a dolgozók, hanem tényleg ugye a podokból külön időben jönnek be. De nincs meg az a meglepetésfaktor, ami elvinni a hátát, és ezért például a chamber elfáradt plusz ugye az újra tervezett kalitkával elvesztettük a veszélyességi faktorát is, ami eddig megvolt. Szóval A chamber Igen, is a- egy kicsit megfáradt. A-
1: a- amikor én elkezdtem nézni a birkót, akkor a chambernek egy olyan funkciója volt, hogy amikor több. Magas kaliberű konténer összejött a bajnoki öv körül az elmúlt hónapok bukja alapján, akkor be lehetett őket pakolni a, a chamberbe, és akkor ez egy rohadt magas profilum mérkőzés volt. Ez ugye ez aztán 2008-ban átalakult avvá, hogy a WrestleMania előkészítésének lesz egy következő állomása, és egyébként ez is ezért tudott idáig kitartani, mert az éves naptárban megvolt a chambernek a funkciója és a, a pozíciója. Máskülönben, ha ez így nem lett volna meg, akkor a mérkőzésnek az elfáradása már sokkal régebb óta nyugdíjazta volna ezt a koncepciót is, ugye?
0: De viszont jönnek az olyan dolgok, amik nem működnek, tényleg most már ugye évek óta mondjuk azt legalább egy fél évtizedre elfáradt nagyon sok minden. A cella is októberben, a TLC az érdekes, mert a TLC tud működni olyan szempontból, hogy, hogy az utolsó nagy dobás az évben, és akkor az oké okay, az úgy elviszi a hátán, de amikor ilyen alacsonyabb rangú koncepció meccseket rakunk bele, mint például egy chair match, vagy bármi ilyesmi, akkor azért nem. Mert, mert azért látványmeccsekre épül, és Igen. spotfeszteket könnyebben el tudsz
1: adni egyébként ilyen értelemben. De ugye ezek azok a PPV-k, amik a korábbiak a nem tudtak beépülni az éves naptárba, mert nem jelent semmit az, hogy októberben Halina Szel van, az idén láthattuk, hogy átrakod júniusra, és ugyanaz a baj vele. Tök Igen. mindegy, hogy az évnek melyik szakaszában van, a cellát nem fix időponthoz kell időzíteni, hanem viszályhoz kell időzíteni. A a TLC is az, hogy oké, hogy csinálunk decemberben egy ilyen spotfestes duranást, de annak annak milyen jelentősége van, hogy az az ott szerepel a naptárban. Nincs semmi kifutása ezeknek a stipumecseknek, nincs semmi kifutása a gimiknek. És egyébként, hogyha egy nagyon klasszikus gimik PPV-t veszünk alapul, a Survivor Series kimerülésében is óriási szerepet játszott az, hogy annak a meccsnek gyakorlatilag az éves naptárhoz semmi köze. Megcsináld a Survivor Series mérkőzést, ugye annak idején mondjuk viszálypodó csapatok között csináltál ez a story meccset, az utóbbi években pedig van egy Raw-versus SmackDown viszály. De a Raw-versus SmackDown viszálynak nincsen semmi tétje. És ha megnyeri történet. a brand valamelyiket, meg, megnyeri a brand valamelyik meccset, vagy megnyeri a Survivor Series, nem történik semmi. Nem kaptak érte semmit nem illeszkedik az éves naptárba, csak egy ilyen önmagában létező entitás. Ugyanúgy, mint az időhöz kötött Cella, ugyanúgy, mint az időhöz kötött TLC, vagy ugyanúgy, mint az Extreme Rules, ahol Viszájtól függetlenül fölpakolod a stipumecseket a kárdra, kivéve idén, mert idén már basztak rá.
0: Igen, idén az Extreme Rules átment sima ppv És mellé ott a Clash of Champions, aminek a léte létének értelme szűnt meg, ugye, mert Tényleg korábban előfordult olyan, hogy a Debbie, Debbie nem rakott föl minden euh, bajnoki címmecset a, a kárdra. Mert ugye előfordult, hogy valaki lemaradt, stb. Akkor még nem az volt, ugye, hogy a prisót közvetítettük a közönségnek, szóval az teljesen más volt. És mellé ugye lett rettentő övünk. Szóval borzalmasan sok öve van a Debbie nek jelenleg ugye mindenből van kettő, kivéve a női tech team divíziós, övből, amiből egyelőre egy van. És egyszerűen ma már minden PPV-n szinte megvérünk minden övet. Persze a kisebbeket most már nem, mert nem fér rá időben, de az, hogy, hogy az külön attrakció legyen, hogy most minden PPV megvédésre kerül, az is kicsit úgy ki- kikerült, és utána egyébként el is hamvadt az a marketing vonal, amikor átnevezték Clash of Champions-re. Mert a Knights of champions még ez volt a fókusz, hogy itt most minden WB-s bajnoki címet megvérünk.
1: A Clash of Champions-on is volt, csak nem reklámozták annyira, yeah. az inkább csak egy ilyen fű alatti koncepció volt, de hát igen, így, így azért baromi nehéz, hogy csak a fő rossz terem van, ha jól számoltam, 9 bajnoki jelenleg.
0: Yeah. Két
1: főbajnoki, két női főbajnoki, két midcard öv, két férfi team és egy női tag team. Ami, a, ami elképesztően sok, tényleg. Meg
0: ott a 24 perét is, szóval 10 öv van a főroszteren.
1: Tényleg a 24 perét. Jó, arról hallom, most vagyok megfeledkezni, De ez, ez, ezért szoktam bírni a srácok, amikor nagyon sokszor előfordul, még nálunk is a mi közösségünkben, hogy további bajnoki öveket követeltek. Ja. Ha nem is a WB-ben, akkor az All Elite Wrestling-ben. Nem kell, már ez túl is
0: furvasok. túlsok. túl sok. Ennek a bőven elég lenne sajátok egyébként, főleg ugye most az elemúlt időszakban csináltam nektek olyan videót, ahol so- rangsoroltam hogy a WWE-nek a rosterét, és az nem hoz ki két adásra való birkózót, mert 81 darab birkózója van a WWE-nek, ami rettentően kevés két adásra. Szóval de egyrészt a WDW is valamilyen szinten észrevette magát, mert egyébként a nagyon elrugaszkodott gimmick ppv k azok, azok úgy kihaltak a 2010-es évek közepére. A Fatal fourway a Breaking Point, per Over the Limit, meg ugye az Over the Limit-en is ugye elvesztettük azt, hogy, hogy ott azért minden, minden vagy Submission, vagy I quit, vagy valami esmi Uh, szóval ezek itt szépen azért kihaltak, így a, a nagyobb prestisű uh, gimmick maradtak meg, amit az Abidebi nem akar elengedni és kapaszkodik bele, mint valami, nem tudom mibe, a lifeboat-ba.
1: Meg ne felejtsük el, hogy miután újra Hard Brand csináltak 2016-ban, egy ideig ott visszajöttek a klasszikus In Your House alapú sima PPV-k is, a Backlash, a No Mercy, meg ezek, mert ott megint megpróbálták különvenni a PPV-ket ugye a brendek közül, ami minő meglepetés megint nem működött.
0: Igen, mert egyszerűen nincs annyi virkózód, hogy két külön PPV-t elvigyen a hátán.
1: És, és aztán azóta ezt kukázták is, és maradt a jelenlegi naptár, amiben pedig többségben vannak e, abszolút a gimmik PPV-k, még akkor is, hogy ezeket a gimikeket, például az Extreme Rules esetében sem tartották be. De ezen kívül gyakorlatilag ezek megvannak, továbbra is, és e, mi nagyon úgy érezzük bárfival, hogy nagyon elfáradtak. Ezek a, ezek a gimmick ppv koncepciók, amiket kaptunk az elmúlt pár évben, és minden marketing szempont vételével, azt hiszem itt az ideje egy újabb váltásnak.
0: Igen, itt, itt az idő arra, hogy, hogy a Davidobby valamit kezdjen a PPV naptárral. Egyrészt barom is sok PPV, mert ami már nem is PPV, ugye ez egy másik videónak lesz a tárgya, hogy mi a PPV-kkel, meg mi a helyzet a PPV piacon. De egyszerűen váltani kell, mert egyrészt kurva sok van. Szóval 2019-ben jutottunk oda, hogy 16 darab PPV volt, vagy mennyi, vagy még több, az borzasztóan sok. Szóval az, az úgy, hogy gyakorlatilag két hetente ppv tartunk, az nem jó, az a tienének nek sem jött be, amikor hetente színű csináltak PPV-t. Az nem működik, srácok. Szóval valamit kezdeni kell, kukázni kell a gimmick ppv-t, mert egyszerűen elfáradt a koncepció. Kukázni kellene a, a Celt, mint mint nem magát, a típust. Szóval most itt ezt, ezt kell megértenetek, hogy itt külön kell szedni a dolgot, hogy magát, azt, hogy időponthoz kötötten birkózunk gimmick meccset, azt a koncepciót kukázni kell, minden szempontból, kivéve a rumble meg a Summerslam-nél, meg a Marine Ki,
1: Kivéve azt, ami az éves naptárban logikusan beilleszthető, és nem jelent soha hátrányt az, hogyha egy mérkőzés egy bizonyos időpontban van megtartva kötelezően. Igen.
0: Igen. De a többit, a több ilyen dolgot, én még azt mondom, hogy a Chambert is, mert most már eljutottunk a chamber is, is oda is, hogy most már elvesztette azt a szerepét, amit ugye a 2010-es évek elején, meg a 2000-es évek második felében megmutatott, ugye, hogy hogy az volt a másik út a wrestlemania a ha rám lemaradtál. Szóval valahogy azt is ugye vagy, vagy el kell küldeni, pihentetni, vagy nem tudom, de azt is onnan ki kell szedni. És mit hozunk helyette? Hát elő kell venni a klasszikus PPV-t. Vagy csökkenteni kell a PPV számot, ami egyébként szerintem nem lenne probléma, mert így is néha túl kevés idő van arra, hogy egy sztori kifussa magát. Főleg amikor három hét van a WrestleMania és az előtte lévő PPV között, az kurva kevés. Így van, meg
1: azért ne felejtsünk el egy nagyon fontos dolgot, hogy jelen pillanatban a WWE a komplet videó archívumáért és on-demand tartalmaiért egy fix potom összeget kap a, az NBC univerzától, ami nem megy se följebb, se lejjebb. Nem tudom, hogy a szerződésükben van-e olyan kitétel, hogy ennyi és ennyi ö, élő sót kell gyártanatok a píkokra, mindig, minden évben, de ez lehetőséget kínál arra, hogy ne az egyéni vásárlószámok miatt aggódjanak most már, vagy hogy a networkre hányan fizetnek elő egy adott hónapban, azért, mert éppen ez a PPV következik, hanem megpróbálják egy kicsit racionalizálni azt, hogy milyen PPV tartalmakat raknak ki, meg ugye biztos vagyok benne, hogy tonnányi kontent van, amit a WB a píkok kényére-kedvére legyárthat. És alkalmas, mint akár Évi 3-4 PPV-t még helyettesíthet is vele.
0: Erről tényleg fogunk nektek beszélni egy másik alkalommal, mert tényleg megváltozott a biznisz. Szóval most már tényleg az, hogy fix kap kapat a PPV-kért, és már nagyon, a világ nagyon eldugott helyein van kb. a PPV biznisznek, Lényege, legalábbis a Debbie szempontjából, mert ugye a már 2014 óta nem az volt a fő profil, hogy PPV-ket gyártunk, hanem ugye network special-t gyártottunk, amit továbbra is PPV-nek hívtunk egyébként. Meg meg is lehetett vásárolni, de nem tudom, hogy ki lehetett az, aki ö, inkább kifizetett 60 dollárt egy debut is ppv ért mint hogy a havi 1999-et a networkért. Hát soval.
1: nagyjából megmondom hogy kicsoda, az, akinek szarminőségű internete volt. Igen. Vagy de egy tanyállakot, vagy,
0: tanyál vagy valami, ahol ugye a műholdas PPV lejön a izé, meg nem. Igen, Igen és,
1: mű, és műholdal meg tudod nézni jó minőségben a PPV-t, de a számítógépen, vagy okos eszközön szenvednél a network-el. Igen, ez egy, ez egy komoly váltás volt, és erről valóban fogunk még nektek beszélni egy, egy, egy másik adásban. De, de tényleg a lényeg az, hogy szerintem a WWE-nek is érdemes lenne csökkenteni a PPV-k számát. Természetesen lehetőleg úgy, hogy kontentgyártásban ez ne érintse hátrányosan a pikokkal közön való kapcsolatukat. És a meglévő PPV-knél pedig két fontos irányelvet be kéne tartani. Az egyik az, hogy mindig nézni, hogy az éves naptárba logikusan illeszkedik-e az, amit spetsz spezdolgó, csinálunk rajta. És a másik az, hogy ne a... Az izét nem a szekeret fogdaló elé, hanem a lovat a szekér elé, a buknak a történeteket kell követnie, és nem a naptárnak a kötelező dolgait. Tehát, tehát sokkal, sokkal logikusabb és történet e, e, organikus fejlődési répülő bukot kell csinálni, és nagyon-nagyon odafigyelni arra, hogy ha ppv-t csinálunk, akkor az az éves naptárban egy funkciót, egy szerepet töltsön be, és ne önmagáért legyen ott.
0: És egyébként ez az, amit egyébként az All Elite jól csinál, ilyen szempontból, ugye, mert, mert megtartották azt, hogy nekik négy darab PPV-ük van, ami nagy. Ugye a többi meg ilyen kicsi, ilyen be-beágyazott valami PPV, és ugye a nagyobb hangsúly pedig a tévén van. Így bizony. És az All Elite
1: Wrestling egyelőre él és virul ezzel a modellel, ami a... nagyon érdekes a jövőre nézve.
0: Így van. Azt hiszem, hogy akkor ennyi fért a mai podcastünkbe, és egy kicsit rendeltünk itt nektek a Gimik PPV-re, bár nagyon érett már ez a videó, nagyon régóta, mert tényleg a, borzasztó volt az elmúlt években, tényleg ez az irány, amit vett adabidabii. Nagyon köszönjük, hogy megint megnéztétek ezt a jó 45 perces videót, amit összelaktunk nektek, és tudjátok, hogy mit kell még ilyenkor csinálni, mindenhol követni minket, akár Facebookon, akár Instagramon, a legfrissebbekről értesüljetek, jönni a livestreamekre, akár a Youtube-on, akár a Twitch-en, csatlakozni a Szorítóklubhoz, a Discordunkon, és ha szeretnétek, és van rá lehetőségetek, támogatni minket, akár Patreonon, vagy pedig a streamlabs és a Streamlmers-nek a rendszerén keresztül lehet nekünk különböző adományokat eljuttatni. És tudjátok, hogy mit kell még csinálni? Igen, ha fantasy book soha
1: ne naptárhoz kössétek hanem mindig Storyhoz, és ebben, srácok, bízatok a
0: doktorban! És csak semmi pánik, ha nem megy jól a kínk PBV-tek. And the wrestling is fun. Sziasztok. Sziasztok! Köszönjük, hogy megnézted a videót. Hagyj egy kommentet, meg egy like és iratkozz fel a YouTube csatornánkra. Ha néznél még egy kis szorítót, itt találod a sorozat lejátszási listáját, valamint a legújabb videó. Az élő adásainkért kövesd minket Twitch-en, minket Patreon-on, valamint csatlakozz a Sorítóklubhoz a Discord szerverünkön. Minden linket megtalálsz a videó leírásában.